0: അത്തായുടെ സുവിശേഷം നാലാം അധ്യായം അത്തായുടെ സുവിശേഷം നാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ആരംഭത്തിൽ ഒന്ന് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ പറയുന്നത് മരുഭൂമിയിൽ യേശു പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതാണ് പശ്ചാത്തലം നിങ്ങൾക്ക് ജോർദാനിൽ യേശു സ്നാനം സ്വീകരിച്ചു സ്നാനം സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ സ്വർഗം തുറക്കപ്പെട്ടു ദൈവാത്മാവ് പ്രാവിൻ്റെ രൂപത്തിൽ ഇറങ്ങിവന്നു പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വരം കേട്ടു ഇവൻ എൻ്റെ പ്രിയപുത്രൻ ഇവനെ ഞാൻ പ്രസാദിച്ചിരിക്കുകയാണ് ദൈവം പറയുകയാണ് ഞാൻ ഇവനിൽ പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നു യേശുവിൽ ദൈവം പ്രസാദിച്ചത് പേരിലാണ് എന്ത് കാരണത്താലാണ് മുപ്പത് വർഷം യേശു ഒരത്ഭുതവും ചെയ്തിട്ടില്ല അന്ധരുടെ കണ്ണ് തുറന്നിട്ടില്ല മരിച്ചവനെഴുന്നേപ്പിച്ചിട്ടില്ല ലോകത്തിൻ്റെ കണ്ണിൽ എടുത്തു ഒന്നും യേശു ചെയ്തിട്ടില്ല മുപ്പത് വർഷം അവൻ ആകെ അവൻ മാതാപിതാക്കൾക്ക് വിധേയനായി അനുസരണമുള്ളവനായി ജീവിച്ചു ദൈവം പ്രസാദിക്കുന്നതിന് കാരണം അത്ഭുതങ്ങളൊന്നും ചെയ്യണമെന്നില്ല മുപ്പത് വർഷത്തെ വിശ്വസ്തയുടെ ജീവിതം മുപ്പത് വർഷത്തെ അനുസരണത്തിൻ്റെ ജീവിതം എളിമയുടെ ജീവിതം താഴ്മയുള്ള ജീവിതം ഇതിലാണ് ദൈവം പ്രസാദിക്കുന്നത് അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിലല്ല കാര്യം മറിച്ച് ദൈവത്തെ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നതിലാണ് ദൈവപ്രസാദം വരാൻ പോകുന്നത് അതാണ് ഈശോയുടെ സ്നാനത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അങ്ങനെ യേശോ സ്നാനം സ്വീകരിച്ചതിന് ശേഷം അവിടുന്ന് സ്വർഗം തുറക്കപ്പെടുകയും പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇറങ്ങി വരികയും ചെയ്തു ഇവൻ എൻ്റെ പ്രിയപുത്രൻ ഇവനെ ഞാൻ പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് സ്വർഗത്തിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തലുണ്ടായി നാലാം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്യം അനന്തരം പിശാചിനാൽ വായിച്ചു പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതിന് യേശുവിനെ ആത്മാവ് മരുഭൂമിയിലേക്ക് നയിച്ചു ഏതാത്മാവ് ഏതാത്മാവ് പിശാചിനാൽ പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതിന് യേശുവിനെ ആത്മാവ് മരുഭൂമിയിലേക്ക് നയിച്ചു ഏതാത്മാവ് ദുരാത്മാവോ പരിശുദ്ധാത്മാവോ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മൾ വിശദീകരിക്കാൻ അത് യേശു നാൽപ്പത് ദിനരാത്രിങ്ങൾ ഉപവസിച്ചു അപ്പോൾ അവന് വിശന്നു പ്രലോഭകൻ അവനെ സമീപിച്ചു പറഞ്ഞു നീ ദൈവപുത്രനാണെങ്കിൽ ഈ കല്ലുകൾ അപ്പമാകാൻ പറയണം ഇവിടെ രണ്ടു മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട് അതായത് പഴയ നിയമത്തിൽ ഈജിപ്തിൻ്റെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു കിടന്ന ജനത മരുഭൂമിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് ചെങ്കടൽ കടന്ന് അവർ മരുഭൂമിയിലേക്ക് കയറുകയാണ് യേശു പുതിയ ഇസ്രായേലിൻ്റെ നാഥനാണ് പുതിയ ഇസ്രായേലിൻ്റെ നായകനാണ് പുതിയ ദൈവജനത്തിന് ആരംഭം കുറിക്കാൻ വന്നവനാണ് ആ ജനത്തിൻ്റെ ഇടയനാണ് നേതാവാണ് മോശ പഴയ ജനതയുടെ നേതാവായിരുന്നത് പോലെ പുതിയ നിയമത്തിൻ്റെ നേതാവാണ് യീശോ അപ്പോൾ ഈശോ ഈശോയുടെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കുന്ന ഓരോ സംഭവവും പഴയ നിയമത്തിൽ സംഭവിച്ചതിൻ്റെ വിശദീകരണമോ വ്യാഖ്യാനമോ പൂർത്തീകരണമോ ആണ് നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ കാണുകയാണ് അതായത് ഇസ്രായേൽ ജനം ഈജിപ്തിൻ്റെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് വിമോചിപ്പിക്കപ്പെട്ട് ചെങ്കടൽ കടന്ന് മരുഭൂമിയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു കടല് കടന്ന് വെള്ളത്തിലൂടെ അവർ അക്കരെ എത്തി പുതിയ ഇസ്രായേലിൻ്റെ നാഥനായ പുതിയ ജനതയുടെ ആരംഭകനായ പുതിയ ജനതയുടെ നാഥനായ ഈശോ ജോർദാനിലെ വെള്ളത്തിലൂടെ അവൻ ആ ജനതയെപ്പോലെ അവൻ്റെ പരസ്യ ജീവിതം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ചെങ്കടലിലൂടെ ആ ജനം കടന്നതുപോലെ ജോർദാനിലെ ജനത്തിലൂടെ കർത്താവ് കടന്നു വരികയാണ് അങ്ങനെ കടന്നു വരുന്ന യേശു ഇസ്രായേൽ ജനത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് ഇസ്രായേൽ പുറപ്പാട് നാല് ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ ഇസ്രായേലിനെ ദൈവം വിളിക്കുകയാണ് ഇസ്രായേൽ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പുത്രനാണ് ഇസ്രായേൽ ആദിജാതനാണ് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മകനാണ് അതുപോലെ തന്നെ ജോർദാനിലെ ജനത്തിൽ നിന്ന് കയറി ഈശോയെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണ് ഇവൻ എൻ്റെ പ്രിയപുത്രനാണ് ഇസ്രായേൽ ചങ്കടലിലൂടെ കയറി ഈശോ ജോർദാനിൽ നിന്ന് കയറി അവനെക്കുറിച്ച് പിതാവ് പറയാണ് ഇവനെൻ്റെ പ്രിയപുത്രൻ ഇസ്രായേലിനെ നമ്മൾ രാവിലെ കണ്ടു മേഘസ്തംഭമായി അഗ്നിത്തൂണായി പരിശുദ്ധാത്മാവ് മരുഭൂമിയിലേക്ക് നയിച്ചു ഈശോയെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് മരുഭൂമിയിലേക്ക് നയിക്കുകയാണ് ഇസ്രായേലിനെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നയിച്ചത് അവർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടാനാണ് മരുഭൂമിയിൽ ഒരു പരീക്ഷണമുണ്ട് ഒരു ജനതയായി രൂപപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് മരുഭൂമിയിൽ ഒരു ജനം പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടു ആ പരീക്ഷയിൽ അവർ പരാജയപ്പെട്ടതുകൊണ്ടാണ് നാൽപ്പത് വർഷം ആ യാത്ര നീണ്ടത് ഈശോ ആ നാൽപ്പത് വർഷത്തെ പരീക്ഷണത്തിൻ്റെ പരിഹാരമോ പൂർത്തീകരണമോ എന്ന വണ്ണം നാൽപ്പത് ദിനരാത്രങ്ങൾ പുതിയ ഇസ്രായേലിൻ്റെ നാഥനായ യേശു മരുഭൂമിയിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് മത്തായിട്ട് സുവിശേഷം വായിക്കുമ്പോൾ അത് വ്യക്തമല്ലെങ്കിലും ലൂക്കാ സുവിശേഷം നാലാം അധ്യായത്തിൽ അവൻ നാൽപ്പത് ദിവസവും പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടു എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ദിവസവും മരുഭൂമിയിൽ യേശുവിന് പരീക്ഷയായിരുന്നു നാൽപ്പത് വർഷം ഇസ്രായേൽ മരുഭൂമിയിൽ പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടതുപോലെ നാൽപ്പത് ദിനരാത്രങ്ങൾ മരുഭൂമിയിൽ യേശു പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടു പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവനെ മരുഭൂമിയിലേക്ക് നയിക്കുകയാണ് ഇസ്രായേൽ നാൽപ്പത് വർഷത്തെ മരുഭൂമിയിലെ പരീക്ഷയിൽ തോറ്റുപോയി എന്നാൽ യേശു നാൽപ്പത് ദിനരാത്രങ്ങളിലെ പരീക്ഷയിൽ ജയിച്ചു ഇതാണ് ആ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഇനി ഈ മൂന്ന് പരീക്ഷണങ്ങളെയും മൂന്ന് പരീക്ഷണവും നമ്മൾ കാണാൻ പോവുകയാണ് മൂന്ന് പരീക്ഷകളും പ്രലോഭനവും കാണാൻ പോവുകയാണ് ഈ മൂന്ന് പ്രലോഭനത്തെയും യേശു നേരിട്ടത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം അരുളിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈശോ പിശാചിനോട് ഷൗട്ട് ചെയ്തില്ല പിശാചിനെ വഴക്ക് പറഞ്ഞില്ല പിശാചിനെ കൂടുതലായിട്ട് നിന്നെ ഞാൻ പിന്നെ എടുത്തോളാം ദൂതന്മാർ വരട്ടെ കാണിച്ചു തരാം എന്നൊന്നും പറഞ്ഞില്ല നമ്മൾ പറയുന്ന ഭാഷയൊന്നും പറയാതെ ഈശോ പരീക്ഷയുമായി പിശാചു വരുമ്പോൾ അതിനെ നേരിടുന്നത് വചനം കൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ആ വചനം കൂട്ട് ഈശോ കൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് നിയമാവർത്തന പുസ്തകം ആറാമധ്യായത്തിലെയും എട്ടാം അധ്യായത്തിലെയും വചനങ്ങളാണ് ആ വചനങ്ങൾ വായിച്ചാൽ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് മരുഭൂമിയിലൂടെയുള്ള യാത്രയെക്കുറിച്ച് ദൈവം പറഞ്ഞ വചനങ്ങളാണതെല്ലാം മക്കളെ നിങ്ങളെ മരുഭൂമിയിലൂടെ നിങ്ങളെ നയിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾ അപ്പം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല ജീവിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ അധരത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന വചനം കൂടി കൊണ്ടു കൂടിയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ അവിടുന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഈ സാഹചര്യങ്ങൾ അനുവദിച്ചു നിങ്ങൾ മാസായിലെ മരുഭൂമിയിൽ വെച്ച് ദൈവത്തെ പരീക്ഷിച്ചതുപോലെ പരീക്ഷിക്കരുത് അമ്മ മക്കളെ എന്ന ദൈവം നിങ്ങളെ കൈകളിൽ എടുത്ത് കൊണ്ട് നടന്ന് നിങ്ങൾക്കറിഞ്ഞുകൂടെ ഈ ഭാഗം എല്ലാം വരുന്ന ആ നിയമാവർത്തന പുസ്തകം ആറും എട്ടും അധ്യായങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഈശോ ഈ ഭാഗത്ത് ഉദ്ധരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കുക പിശാജ് ഒരു പ്രലോഭനവുമായി വരുമ്പോൾ യേശു അതിനെ അതിജീവിക്കുന്നത് വചനം പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ബൈബിളിൽ അത് കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയറാണ് മൂന്ന് യേശുവിൻ്റെ സംസാരവും പിശാജിനോടുള്ള മറുപടിയും ആരംഭിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് റിട്ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു കൂടുതലൊന്നും വർത്തമാനമില്ല ഇങ്ങനെ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് റിട്ടൺ ഇങ്ങനെ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു സാത്താനെ ഇങ്ങനെ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു സാത്താനെ അതിജീവിക്കാനുള്ള വഴി എന്താണ് വചനം ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പോരാട്ടം വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു പരീക്ഷണം വരുന്ന സമയത്ത് അതിനെ അതിജീവിക്കാനുള്ള വചനം അപ്പോൾ വരും ആ സമയത്ത് കയറി വരും ഞാൻ കൂടുതൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ പറയാം അപ്പോൾ ദൈവവചനം കൊണ്ടാണ് അതാണ് ഈ ഇത് മൊത്തമായിട്ട് ഇതിനെ രണ്ട് മൂന്ന് നിരീക്ഷണങ്ങൾ പറയാനുള്ളത് ഒന്ന് ഈ മൂന്ന് പരീക്ഷണങ്ങളെയും ഈശോ നേരിട്ടത് വചനം മത്തായി മൂന്ന് പതിനേഴിൽ നമ്മൾ വായിച്ചു പിതാവ് പറയാണ് ഇവൻ എൻ്റെ പ്രിയപുത്രൻ ഇവനും ഞാൻ പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നു പിതാവായ ദൈവം പറഞ്ഞു ഇവൻ എൻ്റെ പ്രിയപുത്രൻ ഇവനെ ഞാൻ പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നു സാത്താൻ വന്നിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് നീ ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനാണെങ്കിൽ രണ്ട് പ്രലോഭനത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽ സാത്താന്റെ ചോദ്യം എങ്ങനെയാണ് നീ ദൈവപുത്രനാണെങ്കിൽ ഈ കല്ലിനോടപ്പാവം പറയുക നീ ദൈവപുത്രനാണെങ്കിൽ ചാടുക പിതാവ് പറഞ്ഞു നീ ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനാണ് സാത്താൻ പറയുകയാണ് ദൈവപുത്രനാണെങ്കിൽ പുറുവിറ്റ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ശ്രദ്ധിക്കുക ദൈവം തരുന്ന അംഗീകാരം ദൈവം ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളാക്കി നമ്മളെ മാറ്റി ദൈവം ദൈവത്തിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ജനമാക്കി മാറ്റി ഇനി നമുക്കൊരു ജോലിയുണ്ട് നമ്മളത് ഓരോ ദിവസത്തെയും ജീവിതം വഴി തെളിയിക്കണം സാത്താൻ ഇങ്ങനെ കാത്ത് നിൽക്കുകയാണ് നീ ദൈവപുത്രനാണെങ്കിൽ സാത്താന്റെ ടെക്നിക്ക് വേറെയാണ് ടെംറ്റേഷൻ വേറെയാണ് പക്ഷേ അവൻ്റെ സെന്റൻസിന്റെ ആദ്യഭാഗം ശ്രദ്ധിക്കണം അതായത് നമ്മുടെ ഇടതുവശത്തും വലതുവശത്തും രണ്ടുപേര് നിപ്പുണ്ട് നമ്മുടെ വലത് വശത്ത് ഈശോയും ഇടതു വശത്ത് സാത്താനും ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മുടെ രണ്ട് വശത്ത് ഓരോരുത്തരുണ്ട് ഒരു വശത്ത് ഈശോ ഉണ്ട് ഒരു വശത്ത് പിശാജുണ്ട് ജീവിതമെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അവസരമാണ് ഓരോ അവസരം വരുമ്പോഴും ഈശോ പറയുകയാണ് മോനെ നീ ദൈവപുത്രനാണെങ്കിൽ എൻ്റെ വചനം അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് അത് തെളിയിക്കേ സാത്താൻ പറയും നീ ദൈവപുത്രൻ അല്ല എന്ന് നീ തെളിയിക്കേ നീ തെറ്റ് നീ ദൈവത്തെ തള്ളിപ്പറയുക ഇനി പരീക്ഷ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഓരോ സന്ദർഭവും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഓരോ സാഹചര്യവും നമുക്ക് സാത്താനെയും സാത്താൻ യേശു ഇവരെ രണ്ടുപേരെ മുന്നിൽ നിർത്തി അവരിൽ ആർക്കാണ് നമ്മൾ വില കൊടുക്കുന്നതെന്ന് തെളിയിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങളാണ് മറ്റൊന്ന് ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് യേശുവിനെ മരുഭൂമിയിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് പരീക്ഷിക്കപ്പെടാൻ യേശുവിനെ നയിച്ചത് പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് ദൈവം പരീക്ഷ അനുവദിക്കുമോ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചോളുക ദൈവം ഒരിക്കലും സഹനം തരില്ല ദൈവത്തിന് സഹനം തരാൻ പറ്റില്ല കാരണം ദൈവം നന്മയാണ് നന്മയിൽ നിന്ന് തിന്മ വരില്ല എന്നാൽ ദൈവം പരീക്ഷകൾ അനുവദിക്കും നമുക്ക് പോരാട്ടങ്ങളും പരീക്ഷകളും ഉണ്ടാവാൻ ദൈവം നമ്മെ വിട്ടുകൊടുക്കും എങ്ങനെ അതിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഉദാഹരണം പരീക്ഷയിടുന്നത് ടീച്ചേഴ്സാണ് സ്കൂളിൽ പരീക്ഷ ഇടുന്നത് ടീച്ചേഴ്സാണ് പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ മക്കൾ പരീക്ഷ എഴുതി കൊള്ളട്ടെ എന്ന ഒരു സൈലന്റ് കൺസെന്റ് മാതാപിതാക്കന്മാർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു മാതാപിതാക്കന്മാർ സ്കൂളിൽ വന്നിട്ട് വടക്കുണ്ടാക്കുന്നില്ല എന്തിനാ പരീക്ഷ ഇട്ടത് എന്ന് ചോദിച്ച് മാതാപിതാക്കൾ കുട്ടികൾ പറയാണ് അമ്മ നാളെ പരീക്ഷയാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ യു ഞങ്ങളുടെ കുട്ടിക്ക് എന്തിനാ പരീക്ഷ ഇട്ടത് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ കലാപത്തിന് സ്കൂളിൽ പോകുന്നുണ്ടോ ഇല്ല പരീക്ഷ ഇടട്ടെ ടീച്ചേഴ്സ് പരീക്ഷ ഇടട്ടെ അത് മാതാപിതാക്കൾ അനുവദിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് മനസ്സിലായോ ടീച്ചേഴ്സ് പരീക്ഷയിടാൻ സ്കൂളിനെ പരി പരി സ്കൂൾ പരീക്ഷയിടാൻ മാതാപിതാക്കൾ ഒരു സൈലന്റ് അപ്രൂവൽ കൊടുത്തതിൻ്റെ കാരണം ഈ പരീക്ഷ എഴുതിയാലേ പ്രമോഷൻ ഉള്ളൂ ടെസ്റ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ പ്രമോഷൻ കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ വിജയം വേണമെങ്കിൽ വളരണമെങ്കിൽ ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടായേ പറ്റൂ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ക്ഷമയുണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ അറിയും നിങ്ങളോട് എല്ലാവരും സ്നേഹത്തോടെ പെരുമാറിയാൽ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ക്ഷമിക്കാനുള്ള ശക്തിയുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ അറിയും നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ക്ഷമിക്കാൻ ശക്തി ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നത് നിങ്ങളെ ഒരാൾ കഠിനമായി പ്രവോക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അപ്പൊ അത് പ്രവോക്ക് ചെയ്യാൻ ഒരുത്തം വരണം അങ്ങൊരു കോണ്ടാക്സ്റ്റ് വേണം അങ്ങൊരു സിറ്റുവേഷൻ വേണം ഒരാൾ നിന്നെ ചുടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം എങ്കിലേ നിന്റെ അകത്ത് ക്ഷമയുണ്ടോയെന്ന് അറിയാൻ പറ്റൂ മനസ്സിലായി അപ്പൊ ആ ടെസ്റ്റ് വരണം തെറി വിളിക്കാൻ ഒരുത്തം വരണം അപ്പൊ നമ്മൾ പറയണം തന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾക്ക് അറിയണം മോനെ സഹനമല്ലത് ട്രസ്റ്റ് ആണ് പ്രൂവിറ്റ് എനിക്ക് ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റും അതായത് ട്രസ്റ്റ് ഇല്ലാതെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ആത്മീയ ശക്തി അറിയാൻ പോകുന്നത് ശക്തമായൊരു പ്രലോഭനം വരാതെ നമുക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റുമോ നമ്മൾ എങ്ങനെ അറിയും ഒരു മരുഭൂമി പോയി ജീവിച്ചിട്ട് ആരെയും കാണാതെ കേൾക്കാതെ ജീവിച്ചിട്ട് ഞാൻ വിശുദ്ധനാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ ആരെങ്കിലും വേണ്ടേ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ വേണ്ടേ നമ്മളെ പ്രകോപിപ്പിക്കാൻ അപ്പൊ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ അതായത് ദൈവം ഈ പരീക്ഷ അനുവദിച്ചു തരുന്നതിന്റെ കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാല് പരീക്ഷ ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രമോഷൻ കിട്ടും അതെന്തേ ഹാലേരുയാ അതുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളെ പരീക്ഷകളിലേക്ക് വിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും അതുകൊണ്ട് വിഷമിക്കുകയും ചെയ്യരുത് പിള്ളേരൊക്കെ മാതാപിതാക്കൾ ആത്മീയമായി വളർന്നു എന്നറിയാൻ എല്ലാ ദിവസവും പിള്ളേര് വീട്ടിൽ പരീക്ഷ ഇടുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പന് ആ അപ്പനും അമ്മയ്ക്കും അപ്പൻ്റെ ആത്മീയ വളർച്ച എന്തുമാത്രം ഉണ്ടെന്ന് അറിയാൻ നിങ്ങളുടെ കൊച്ച് എല്ലാ ദിവസവും പരിശ്രമിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ ഭർത്താവിൻ്റെ ആത്മീയ വളർച്ച അറിയാം ഭാര്യ കണ്ടിന്യൂസ് ടെസ്റ്റ് ഇട്ടോട്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നെ വളരെയധികം അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് ഈ ജോബിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ ജോബിന് കന്നാലി പോയി കഴുത പോയി കാള പോയി ആട് പോയി മക്കള് പോയി ഭാര്യ മാത്രം പോയിട്ടില്ല അതിൻ്റെ കാരണം എന്തെന്നറിയാമോ ജോബ് ഒരു വിശുദ്ധനാവണമെങ്കിൽ ഈ ഭാര്യ വേണം നിങ്ങളെ നിരന്തരമായിട്ട് നോവിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഭാര്യ നിങ്ങളെ ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലമില്ലാതെ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ എത്തിച്ചു തരും ഉച്ചത്തി പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നമുക്ക് പരീക്ഷയില്ലാതെ എവിടുന്ന് എങ്ങനെ പ്രമോഷൻ കിട്ടും പരീക്ഷയില്ലാതെ അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ആത്മാവ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ആത്മീയ വളർച്ച ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയുള്ള സാഹചര്യം വീട്ടിലും നാട്ടിലും എല്ലായിടത്തും റെഡിയാക്കി തന്നിട്ടുണ്ട് ത്മാവ് പരീക്ഷകളിലേക്ക് വിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും എങ്കിലേ നമ്മൾ വളരൂ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് ഒരേ അവസ്ഥയിൽ നിൽക്കും ഇപ്പൊ എല്ലാവരും നമ്മൾ സ്നേഹത്തോടെ പെരുമാറിയാൽ എല്ലാവരും നമ്മളെങ്ങനെ ബഹുമാനിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ എല്ലാവരും നമ്മളെങ്ങനെ പൂജിച്ച് പൂവിട്ട് പൂജിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ നമ്മളിൽ എന്ത് സ്പിരിച്വൽ പവർ വളർന്നു നമ്മളെങ്ങനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും നമ്മളെ ഒരാൾ വേദനിപ്പിച്ചാലല്ലേ നമുക്ക് അതിനെങ്ങനെ എടുക്കാൻ പറ്റും അതിനോട് നമ്മൾ എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കും നമുക്കറിയാൻ പറ്റൂ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിരന്തരം ടെസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അതുകൊണ്ട് ടെസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ പറയരുത് അയ്യോ എനിക്ക് വയ്യ ഞാ ഞാൻ കളിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയരുത് അപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പരീക്ഷിക്കപ്പെടാനായി യേശുവിനെ മരുഭൂമിയിലേക്ക് നയിക്കുകയാണ് ഇനി നമ്മൾ മൂന്ന് പരീക്ഷകൾ കാണാൻ പോകണം ഒന്നാമത്തേത് നാലാം അധ്യായം മൂന്നാം വാക്യം പ്രലോഭകൻ അവനെ സമീപിച്ച് പറഞ്ഞു നീ ദൈവപുത്രനാണെങ്കിൽ ഈ കല്ലുകളോട് അപ്പമാകാൻ പറയുക നീ ദൈവുത്രനാണെങ്കിൽ ഈ കല്ലുകളോട് അപ്പമാകാൻ പറയുക പ്രധാനമായിട്ടും ഈ പ്രലോഭനത്തിന് രണ്ടു മൂന്ന് മാനങ്ങളുണ്ട് ഒന്നാമത്തേത് ഭൗതിക കാര്യത്തിന് ആത്മീയ കാര്യത്തെക്കാൾ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുക ഇതാണ് ഒരു ടെസ്റ്റ് ഒരു ടെംറ്റേഷൻ വരികയാണ് അതായത് എടാ ലു ഇത് നമ്മുടെ ഭൗതിക കാര്യമാണ് വലുത് ആത്മീയകാര്യ അല്ല വലുത് നമ്മുടെ ഭൗതിക കാര്യമാണ് വലുത് അതുകൊണ്ട് നീ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു നടന്ന എങ്ങനാ നീ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ബൈബിളും വായിച്ചുണ്ടിരുന്നെ എങ്ങന ഭ കാര്യത്തിന് ആത്മീയ കാര്യത്തെക്കാൾ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുക അതാണ് കല്ലുകളെ അപ്പമാക്കുക എന്ന പ്രലോഭനത്തിന്റെ ഒരു വശം അതാണ് രണ്ടാമത്തേത് നിനക്ക് ദൈവം തന്ന ആത്മീയ സിദ്ധി ഇപ്പൊ നീ നാപ്പത് ദിവസം ഉപസിച്ചു നല്ല പവർ അത് സ്വന്തം കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം ഇത് ശക്തമായ പ്രലോഭനമാണ് നമുക്കത് വിശദീകരിക്കാം അതായത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഭൗതിക കാര്യമാണോ പ്രധാനപ്പെട്ടത് ആത്മീയകാരിയാണോ പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഇത് ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ടെസ്റ്റ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒത്തിരി ജോലി ഒത്തിരി ഒരുപാട് വെപ്രാൾ അതിനിടയില് ദൈവത്തിന് കൊടുക്കാൻ സമയമില്ല ദൈവകാര്യത്തിന് സമയമില്ല പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ജപമാല ചൊല്ലാൻ ഉപവസിക്കാൻ ദൈവത്തെ തേടാൻ പരിശുദ്ധവാനയ്ക്ക് വരാൻ സമയത്ത് ദേവാലയത്തിലെത്താൻ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ ഇതിനൊന്നും സമയമില്ലാതെ ഭൗതിക കാര്യത്തിന് ഒന്നാം സ്ഥാനം ആ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് ഭൗതിക കാര്യത്തിന് ഒന്നാം സ്ഥാനം കിട്ടി ഒന്നാം സ്ഥാനം കൊടുത്ത് നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ പിശാജ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതാ കല്ലുകളെ അപ്പമാക്കുക അതായത് അപ്പം അപ്പത്തെ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പത്തെ എൻ്റെ ആത്മീയ സ്ഥിതികൾ ഉപയോഗിച്ച് അപ്പം ഉണ്ടാക്കി രണ്ടാമത്തേത് അതായത് നമുക്ക് ദൈവം ഒത്തിരി കഴിവ് തന്നിട്ടുണ്ട് കൃപ തന്നിട്ടുണ്ട് അനുഗ്രഹം തന്നിട്ടുണ്ട് അതിനെയെല്ലാം നമ്മുടെ സ്വന്തം നേട്ടത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം ഇപ്പൊ ഞാന് ഈ ആരാധനയുടെ സമയത്ത് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ കണ്ണടച്ചിട്ട് പറയുകയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ അത്യാവശ്യം ധ്യാന കേന്ദ്രത്തോടും ഞങ്ങളോടും ഒക്കെയുള്ള ഒരുമാതിരി ബഹുമാനം കൊണ്ടും സ്നേഹം കൊണ്ടും നിങ്ങൾ ഈ വരുന്നത് അതൊരു നമുക്ക് കിട്ടിയ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കണ്ണടച്ചിട്ട് ഇന്ന് ആരാധനക്ക് പറയുകയാണ് അതായത് സഹോദര പത്തു ലക്ഷം രൂപ നീ ഇവിടെ തന്നാൽ ഇന്ന് നിന്റെ കുടുംബത്തിലെ പത്ത് ശുദ്ധീകരണ ആത്മാക്കൾ സ്വർഗത്തിലെത്തുമെന്ന് ഇത് ആ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് ധ്യാനകേന്ദ്രത്തിൽ ഒരച്ഛൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കും ഏതെങ്കിലും ഒരു പാവപ്പെട്ടവയം പത്തു ലക്ഷം എടുത്തുകൊണ്ട് വരികയും ചെയ്യും നമ്മുടെ സ്വന്തം കാര്യസാധ്യത്തിന് വേണ്ടി ദൈവം തന്ന കൃപയെ ഉപയോഗിക്കുക ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമായി നിങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധമില്ലല്ലോ എന്നാൽ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇതെല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഈ ടെസ്റ്റുണ്ട് എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ അതായത് ഞാൻ ചില ആളുകളെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയെന്നറിയാമോ അവർക്ക് കുറച്ച് അഭിഷേകമുണ്ട് കുറച്ച് കൃപയുണ്ട് കുറച്ച് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ കൃപയുണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നൊരു ചേച്ചി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നൊരു ചേട്ടൻ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നറിയാം അവർക്ക് അവർക്ക് ഒരാളെ വരുതിക്ക് നിർത്തണമെങ്കിൽ അവർ പറയും ഞാൻ ഇഷ്ടം പോലെ ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവർ പറയും അച്ഛാ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഒരു മെസ്സേജ് കണ്ടു ഒരു ഒരു മെസ്സേജ് കൊണ്ടു അച്ഛന് അച്ഛനും അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ അച്ഛൻ്റെ തലയിൽ ഒരു ചക്ക വീണ് അച്ഛൻ ആശുപത്രിയിലാവുന്നു വ്യക്തമായിട്ട് വിവേചനപരമില്ലാത്ത ഒരാളാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചറിയാമോ ഇത് കേട്ടിട്ട് അയ്യോ ചേച്ചി ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണേ ചേച്ചി പിന്നെ ആ ചേച്ചിയെ ആ ചേ എല്ലാ ദിവസവും ചേച്ചി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടോ ചേച്ചി പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഒന്നും തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് അനേക ആളുകളെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ അതായത് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആളെ വരുതിക്ക് നിർത്താൻ വേണ്ടി അവർ ആത്മീയതയെ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ഇത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെതിരായ പാവമാണ് ഉദാഹരണത്തിൽ തന്നെ ഭാര്യയെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ ഭർത്താവിനെ വരുതിക്ക് നിർത്താൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥന ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ഷ്ടം പോലെ ആളുകളുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇതിനെ വെളിപാട് പുസ്തകം വിളിക്കുന്നത് ജസബൽ സ്പിരിറ്റ് എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും ജാഗ്രത പുലർത്തണം അതായത് സ്വന്തം കാര്യത്തിൽ ഈ കാര്യങ്ങളെ നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു വഴിക്ക് ആളുകളെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ആത്മീയകാര്യം സന്ദേശം പറയുക അത് പറയുക ഇത് പറയുക പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇതിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇത് നിര എന്താ പറഞ്ഞറിയാമോ പ്രവചനങ്ങള് നിന്ദിക്കരുത് എല്ലാം പരിശോധിക്കണം ചുമ്മാ കണ്ണുമൂട്ടിയെല്ലാം വിശ്വസിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇങ്ങനെ ഇഷ്ടം പോലെ കുടുംബങ്ങളെ ആളുകൾ വഴിതെറ്റിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ ഈ ഇഷ്ടം പോലെ ആളുകളുടെ കാശടിച്ച് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ പാവങ്ങളാണ് നിങ്ങളെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കേട്ടോ അങ്ങോട്ട് ഓടും അയ്യോ ആ ബ്രദർ ആ അച്ഛൻ സിസ്റ്റർ ഓട്ടമാണ് ഓടിയിട്ട് അവിടെ ചെന്നിട്ട് അവർ കണ്ണടച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയട്ടെ സന്ദേശങ്ങൾക്കൊന്നും ഞാൻ എതിരല്ല നമ്മളതെല്ലാം സ്വീകരിക്കുന്ന ആളുകളാണ് പക്ഷേ എപ്പോഴും ഒരു കാര്യം ഓർത്തിരിക്കണം എത്ര ഷാർപ്പായിട്ട് സന്ദേശം പറയുന്ന ആളാണെങ്കിലും ചിലപ്പോ തൊണ്ണൂറ്റമ്പതെണ്ണം കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും ഒരെണ്ണം തെറ്റാം ഒരണ ഒരാൾ ഒരെണ് അയാളുടെ മനുഷ്യൻ കയറി വരാം അതുകൊണ്ട് ഈ വിവേചനം നമ്മൾ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് എപ്പോഴും ഷാർപ്പായിരിക്കണം എപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കേട്ട ഉടനെ ആ വഴിക്ക് ഓടരുത് ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലുയാ ആളുകളെ സ്വാധീനിക്കാൻ അവരുടെ വരുതി നിർത്താൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ നിർത്താൻ വേണ്ടി ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുകയാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ ശുശ്രൂഷകര് കുറച്ച് പേര് ശുശ്രൂഷകരുണ്ട് സഹോദര ഞാൻ ഒരു സന്ദേശം കണ്ടിരിക്കുകയാണ് സഹോദരങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ സഹോദരൻ ഒരു ആപത്ത് വരാൻ പോകുന്നു അതുകൊണ്ട് അയിപ്പോ അച്ഛ അച്ഛാ അച്ഛാ പ്രാർത്ഥിക്കണം എൻ്റെ അടുത്തും മുട്ടി നിന്നുള്ളൂ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ചില സ്ത്രീകൾ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതായത് ഭർത്താക്കന്മാരെ പാവപ്പെട്ടവന്മാരെ ഞാൻ വിളിപ്പിന് മൂന്ന് മണിക്കൊരു ദർശനം കണ്ടു നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ തലയിൽ ഇന്ന് ഒരു വലിയ മല വന്ന് വീഴാൻ പോവാണ് പാവം പിടിച്ചവൻ അത് കേട്ട് മേടിച്ചിട്ട് ഇവർ പറയുന്ന എന്നിട്ട് പറയുകയാണ് ഒരു മൂവായിരം രൂപയുടെ സാരി വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വന്നേരു വൈകിട്ട് ഈ പാവം പിടിച്ചവൻ മല വന്ന് വീടല്ലോന്ന് ഓർത്തിട്ട് സാരിയും വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ടിരും വൈദികരുമുണ്ട് സ്റ്റേജ് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ് പള്ളിയിൽ നിന്നിട്ട് പറയുകയാണ് അതായത് മക്കളെ നിങ്ങൾക്കെല്ലാം ആപത്ത് വരാൻ പോകുന്നു അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും പള്ളിക്ക് അമ്പതിനായിരം രൂപ വെച്ച് തന്നു പെട്ടെന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പള്ളി പണിവാക്കി തീരാനുണ്ട് ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന ആത്മീയ കൃപയെ സ്വന്തം നേട്ടത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക ഇതാണ് ഈശോയ്ക്ക് പിശാചി വെച്ച് നീട്ടുന്ന ഒന്നാമത്തെ ടെംറ്റേഷൻ ചത്തി പറഞ്ഞു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന ആരെങ്കിലും എന്നെ കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് കർത്താവ് പറയാത്തത് ഒന്നും പറയരുത് തോന്നുന്നു ഒന്നും ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പറഞ്ഞില്ല ആരേലും അറസ്റ്റ് ചെയ്യോ അറസ്റ്റ് ചെയ്തൊന്നുമില്ലല്ലോ ദൈവം പറയാത്തത് പറയരുത് ദൈവം പറഞ്ഞതേ പറയാവോ ദൈവം പറയാത്ത ഒന്നും ദൈവം പറഞ്ഞെന്നും പറഞ്ഞോണ്ട് ഈശോ പറഞ്ഞു ഈശോ പറഞ്ഞു ദൈവം പറഞ്ഞു പറഞ്ഞോണ്ട് കർത്താവ് പറയാത്തത് പറയരുത് ചതി പറഞ്ഞു ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അങ്ങനെ ഒരു പരീക്ഷയുമായിട്ട് സാത്താൻ യേശുവിൻ്റെ അടുത്തെത്തുമ്പോൾ ഈശോ പറയുകയാണ് ഈശോ കൃത്യമായിട്ട് പറയുകയാണ് ഇങ്ങനെ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു മനുഷ്യൻ അപ്പം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല ജീവിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം കൊണ്ടുകൂടിയാണ് ജീവിക്കുന്നത് അതായത് ഓരോ ദിവസവും അന്നന്നത്തെ അപ്പം പോലെ തന്നെ അന്നന്നത്തെ വചനവും കിട്ടണം ഇനി ശ്രദ്ധിക്കാമോ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ജീവിതം മാറാനുള്ള മെസ്സേജാണിത് അതായത് എല്ലാ ദിവസവും അപ്പം തിന്നുന്നത് പോലെ തന്നെ എല്ലാ ദിവസവും നമുക്ക് വചനം കിട്ടണം വചനം കിട്ടിയാൽ നമ്മൾ വളരും ഇതിന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് നേരത്തെ അതായത് ബൈബിളിൽ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ബൈബിൾ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബൈബിളിൽ ഏതാണ്ട് മുപ്പത്തി ആറായിരത്തോളം ഞാൻ ഈ ബൈബിൾ അടച്ചു വെക്കുകയാണ് അടച്ചു വെക്കുമ്പോൾ അടച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് തുറക്കുന്നേ ഞാൻ ഈ ബൈബിൾ അടച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് തുറക്കുന്നില്ല വായിക്കുന്നില്ല പഠിക്കുന്നില്ല ധ്യാനിക്കുന്നില്ല ബൈബിൾ അടഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എല്ലാ ദിവസവും ശ്രദ്ധിച്ച് വചനം വായിച്ച് ധ്യാനിക്കുന്നു വചനം എന്ന മലയാള വാക്ക് ഈ പുതിയ നിയമം എഴുതപ്പെട്ടത് ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിലാണ് മലയാളത്തിലല്ല ആദ്യം അത് എഴുതപ്പെട്ടത് ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിലാണ് മലയാളത്തിലല്ല ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ വചനം എന്ന് പറയുന്ന ആദിയിൽ വചനം ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വചനമാകുന്ന ആത്മാവിൻ്റെ വാളെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന വചനം കൊണ്ട് കൂടിയാണ് ഇവിടെ ഇതിനടുക്ക് വചനം എന്ന് പറയുന്ന വാക്കുണ്ടല്ലോ ആ വാക്ക് ഗ്രീക്കിൽ അതിന് രണ്ട് വാക്കുണ്ട് നമുക്ക് വചനമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഗ്രീക്കിൽ രണ്ട് വാക്കുണ്ട് ഒരു വാക്കിതാണ് ലോഗോസ് അത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ലോഗോസ് ക്വിസ് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും പള്ളിയിൽ പോകുന്നവരെയൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ലോഗോസ് ക്വിസ് അപ്പൊ വചനം രണ്ടാമത്തെ ഒരു വാക്കുണ്ട് അതിന്റെ പേരാണ് റേമ ആർ എച്ച് ഇ എം എന്ന് ലോഗോസ് മറ്റേത് റേമ ഇത് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഇത് നല്ല രസമാണ് മനസ്സിലാക്കണം ഒന്ന് എന്താണ് വചനത്തെ വചനം എന്ന മലയാള വാക്ക് അത് ഗ്രീക്കിൽ അതിന് രണ്ട് വാക്കുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് പറക്കെ ഒന്ന് ഇത് ക്ലാസ് ആണ് കുട്ടികളെ ഉറക്കെ പറയൂ എന്താണ് ലോഗോസ് രണ്ടാമത്തേത് ആ രേമയല്ല ഏ റേമ എന്താണ് രമയല്ലേ ഒന്ന് രണ്ട് റേമ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക എന്താണ് ലോഗോസ് എന്താണ് റേമ ലോഗോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ബൈബിളിലെ വചനങ്ങളെല്ലാം സാധാരണക്കാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വിശദീകരണമാണ് തിയോളജിയന്മാർ ക്ഷമിക്കുക അതായത് സാധാരണക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഭാഷ പറഞ്ഞാൽ ഈ ബൈബിൾ എല്ലാം ഞാൻ അടച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നു മുപ്പത്താറായിരം വചന ഇതിനകത്തുണ്ട് അത് മുഴുവൻ ലോഗോസാണ് അല്ല ലോഗോസാണ് വചനമാണ് വചനാണ് വചനമാണ് പക്ഷെ പൂട്ടിവെച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ ഞാനെന്നും വളരെ ആഗ്രഹത്തോടെ വചനം തുറന്ന് വായിക്കുകയും ശ്രദ്ധിക്കുകയും ധ്യാനിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ വായിക്കുന്ന വാക്യങ്ങൾ എനിക്ക് റേമ ആണ് അടച്ചു വെച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അത് ലോഗോസ് എന്നോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അത് റേമ നിങ്ങൾക്കിത് മനസ്സിലായിട്ടില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം മനസ്സിലാവാൻ ഞാൻ ഉദാഹരണം പറയാം അതായത് ഒരു 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 സഹോദരൻ്റെ അടുത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് ഒരാൾ വന്നിട്ട് പറയുകയാണ് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് എനിക്ക് ഭാര്യയെ സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പം അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു എന്താണ് ഭാര്യയെ സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റാത്തതിൻ്റെ കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് എന്താണ് സ്നേഹിച്ച പ്രശ്നം അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് എനിക്ക് ഭാര്യയെ സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റാത്തതിൻ്റെ കാരണം അവൾക്ക് അന്ന് കല്യാണം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് അവള് മിടിക്കുകയായിരുന്നു കാണാനൊക്കെ കൊള്ളാമായിരുന്നു ഇപ്പൊ കുറെ വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവളെ കണ്ട ഒരു രസമില്ല കല്യാണം കഴിച്ച് കുറെ നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം നോക്കുമ്പോൾ എന്തുമാത്രം വൈഡ് വെറൈറ്റിയാണ് വേറെ ഉള്ളത് ദൈവം ഞാൻ ഞാൻ കണ്ണു മുട്ടതായിരുന്നു എന്ന് ആലോചിച്ചിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഇത് എനിക്കിതുപോലൊരു അബദ്ധം ഇനി മാത്രമല്ല ഞങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പള്ളിയിലിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ പള്ളി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല അങ്ങനാണെങ്കിൽ പിതാവെ അവിടെ നിന്ന് മാറ്റിത്തരണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രാൻസ്ഫർ കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ഉണ്ടോ നിങ്ങളുടെ ഒരു ഗതികേട് നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ഉണ്ടോ ഇല്ല ഞങ്ങൾ മറിയാമോ പറ്റത്തില്ല ശ്വസാമോ മതി എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഞങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റും വട്ടപ്പാറ പറ്റത്തില്ല മണ്ണന്തല മതി എന്ന് പറയാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുമോ പറ്റില്ല നിങ്ങൾക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ഇല്ല ഓ എന്തൊരു ഗതികേടത് അതായത് എന്നും ഈ മുഖം തന്നെ കാണണം എല്ലാ ദിവസവും തന്നെ കാണണം എന്നും അപ്പോ ഈ ആള് പറയാണ് എനിക്ക് കല്യാണം കഴിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ഇത് ഭയങ്കര സംഭവം എന്നാണ് വിചാരിച്ചത് പക്ഷേ കുറെ ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇത് ഇതൊരു രസമില്ല ഒരു രസമുള്ളത് പള്ളിയിലൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോഴാണ് എന്തുമാത്രം വേറെ ഒരു രസമുള്ളത് നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഈ ഭാര്യയെ സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റാത്തതിന്റെ കാരണം ഭാര്യയ്ക്ക് സൗന്ദര്യം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ണിൽ ഭാര്യയ്ക്ക് ഒരു സൗന്ദര്യം ഇല്ല ഈ വന്ന പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് ഒരു സൗന്ദര്യം ഇപ്പണ്ടല്ലോ അദ്ദേഹം കാരണം ഇതുപോലൊരു കേസ് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഭാര്യയെ സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഭാര്യയ്ക്ക് സൗന്ദര്യം അപ്പം ആ സമയത്ത് ഞാൻ നടന്നൊരു സംഭവം പറയുകയാണ് ആ സമയത്ത് എൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവേ എന്താണ് മനുഷ്യനോട് പറയേണ്ടത് ഒരു ഒരു ഐഡിയയില്ല അങ്ങനെ അദ്ദേഹം കണ്ണടച്ചിട്ട് ബൈബിള് തുറന്നു ബൈബിൾ തുറന്ന് കിട്ടിയത് തിരിച്ചിട്ട് ഇതേതാ കണ്ണിപ്പെടുന്നത് വായിച്ചോളം പറഞ്ഞു ഈ വായിച്ചവൻ്റെ കണ്ണിപ്പെട്ടത് ഇതാണ് പ്രഭാഷകൻ പതിനൊന്ന് രണ്ട് അഴകിന് അമിത വില കൽപ്പിക്കരുത് അഴകില്ലെന്ന് അവഗണിക്കരുത് രണ്ടൂന്നവണ്ണിത് വായിച്ചു അഴകിന് അമിത വില കൽപ്പിക്കരുത് അഴകില്ല നോർത്ത് അവഗണിക്കരുത് അഴകിന് അമിത വില കൽപ്പിക്കരുത് അഴകില്ലെന്നോർത്ത് അവഗണിക്കരുത് ബൈബിൾ അടച്ചു കൗൺസിലറിന്റെ കൈ കൊടുത്തു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു പോവാ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ വർത്താനത്തിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യം വന്നിട്ടില്ല ഈ പതിനൊന്നാം അധ്യായം രണ്ടാം വാക്യം ഈ വായിച്ചവന് എന്തായി റേമാ മനസ്സിലായോ അതായത് അവൻ്റെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ അവനെ വീണ്ടെടുക്കുന്ന വചനം അവനെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന വചനം അവനെ സുഖപ്പെടുത്തുന്ന വചനം അവൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഇറങ്ങുന്ന വചനം അതിൻ്റെ പേരാണ് റേമ അടച്ചു വെച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അത് ലോഗോസ് എന്നാലിത് ഈ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വചനം പെട്ടെന്ന് ആശ്വാസം കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് റേമ ഇഷ്ടം പോലെ ഇഷ്ടംപോലെ ഇഷ്ടംപോലെ ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ ഉദാഹരണങ്ങൾ ഉറങ്ങാൻ പറ്റാതെ കിടക്കുന്നൊരു രാത്രിയിൽ തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും കിടക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കൽ കർത്താവ് ബൈബിൾ തുറന്നപ്പോൾ കിട്ടിയ വചനം മൂന്നാം സങ്കീർത്തനത്തിൻ്റെ അഞ്ചാം വാക്യമാണ് ഞാൻ ശാന്തമായി കിടന്നുറങ്ങും ഞാൻ എഴുന്നേൽക്കും എന്തെന്നാൽ എല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ കരങ്ങളിലാണ് ഓ അത് തന്നൊരാശ്വാസം പറയാൻ പറ്റുമോ ഞാൻ ശാന്തമായിട്ട് കിടന്നുറങ്ങും ഞാൻ എഴുന്നേൽക്കും എന്തെന്നാൽ എല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ കരങ്ങളിലാണ് എല്ലാം ഈ എല്ലാം ഓടുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ കയ്യിലാണ് നമ്മളെന്തിനാവിലപ്പെടുന്നത് എല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ കരങ്ങളിലാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇഷ്ടംപോലെ ഉദാഹരണം ഞാൻ ഒരു നല്ല ഉദാഹരണം പറയാം നിങ്ങൾക്കൊരു സന്തോഷമായിക്കോട്ടെ വിചാരിച്ചിട്ട് അതായത് ഒരു അഞ്ചാറ് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് എനിക്ക് അതിഭയങ്കരമായ ഒരു മടുപ്പ് വന്നു മടുപ്പ് വന്നു പറഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ ഇത് ഇതൊക്കെ നിർത്താം ഒന്നിച്ചു അതായത് നമ്മളെ അങ്ങനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ നിരന്തരമായിട്ട് സാത്താൻ പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഇത് ഇതെങ്ങനെയും നമ്മൾ നിർത്തണം സുവിശേഷം പറയരുത് വചനം ധ്യാനം നടത്തരുത് നമ്മൾ അല്ലാതെ ഒക്കെ അങ്ങനെ ജീവിച്ചോണം അങ്ങനെ പിശാജ് എപ്പോഴും നമ്മളെ ഇങ്ങനെ ഈ ഈ ടസ്റ്റും കൊണ്ട് വരും കർത്താവാദം അനുവദിച്ചു തരും നമ്മളെ വളർത്താൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ മടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഹോസ്റ്റലിൽ താമസിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എനിക്കാണെങ്കിൽ വൈകിട്ട് ധ്യാനമുണ്ട് എനിക്ക് ധ്യാനത്തിന് പോകാൻ ഒരു ഇഷ്ടവും ഇല്ല എനിക്ക് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് ഈ ധ്യാനമൊക്കെ ആരാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇതൊക്കെ എന്തിനാണ് മര്യാദയ്ക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ചിന്ത വരികയാണ് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക അങ്ങനെ ചിന്ത വരുമെന്ന് ഇവിടേക്ക് ശുശ്രൂഷകർക്ക് ചോദിച്ചാൽ അവരോട് പറയും ഇവിടേക്ക് വരാനായിട്ട് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ചങ്ങനാശ്ശേരി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവൻ്റെ ഉള്ളിലിരുന്ന് ആരോ സംസാരിക്കുകയാണ് നീ എന്തിനാണ് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് നീ നിൻ്റെ ജീവിതം പാഴാക്കി കളയരുത് നീ ധ്യാനം എന്ന് പറഞ്ഞ് അടക്കാത്ത നീ വേറെ പണിക്കുമ്പോൾ ആരും ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ് ഇത് പിശാചിരുന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും നമ്മളെ അവൻ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും നമ്മുടെ മനസ്സ് മടുപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ മടുത്ത് എനിക്കാണെങ്കിൽ വൈകിട്ട് ധ്യാനമുണ്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ല അപ്പോൾ വേറൊരു അച്ഛനും ഉണ്ട് കോസ്റ്റലി കൂടെ താമസിക്കുന്ന അച്ഛനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞ അച്ഛാ എനിക്ക് എനിക്കെന്തോ എന്നെ പിശാചി പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് എനിക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അച്ഛാ അച്ഛൻ അച്ഛൻ പോകണം അച്ഛൻ പോകാൻ തയ്യാറായി അച്ഛൻ ധ്യാനത്തിന് പോയി രണ്ടാമത്തെ ദിവസമായപ്പോഴും എനിക്കിത് തന്നെ എനിക്ക് ഇത് ഈ പീടെ മാറുന്നില്ല എനിക്ക് ധ്യാനത്തിന് പോകാൻ വയ്യ ഞാൻ അച്ഛനോട് പറഞ്ഞു അച്ഛാ എനിക്കിന്നും വയ്യ അച്ഛൻ തന്നെ പോണം മൂന്നാമത്തെ ദിവസമായി ഇത് തന്നെ അപ്പം എനിക്കിത് മാറുന്നില്ല അടുത്ത ദിവസം ധ്യാനമില്ല പക്ഷേ എനിക്കിത് മാറുന്നേ ഇല്ല ഭയങ്കര പ്രശ്നം അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് വേനലിൽ മഴ പോലെ ഒരു ഫോൺ കോൾ എന്നോട് പറയുകയാണ് അച്ഛ ഞങ്ങൾ ടൂറ് പോവാണ് അച്ഛൻ വരുന്നോ ഹോ എൻ്റെ മനസ്സിൽ വന്ന ഒരു ആഹ്ലാദം ഞാൻ വിചാരിച്ചാണ് ഈശോയ്ക്ക് എന്നോട് ശരിക്കും സ്നേഹമുണ്ട് കാരണം ഞാനിങ്ങനെ വിഷമിച്ചിരുന്നപ്പോൾ ഇതാ ടൂറുമായി കർത്താവ് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇത് കർത്താവ് അറേഞ്ച് ചെയ്ത ടൂർ പാക്കേജ് ആണെന്ന് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാവുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസത്തെ യാത്രയാണ് അതിന് പോകാൻ വേണ്ടി പോകാൻ അതായത് ഒരു ടൂറാണ് അല്ലാതെ തീർത്ഥാടനമൊന്നുമല്ല നല്ല നമ്മൾ തലകുത്തിമറിയാവുന്ന ഒരു ടൂർ അതാണ് അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ അതിന് അതിന് പോകാം അല്ലേ അങ്ങനെ വിചാരിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ കൂട്ടായ്മയിൽ ഒരു സഹോദരൻ എന്നോട് പറഞ്ഞ അച്ഛാ അച്ഛൻ ടൂറൊക്കെ പോകാൻ നല്ലതാണ് പക്ഷേ ഈ കർത്താവിനോടൊന്ന് ചോദിച്ച് ചോദിച്ചിട്ട് പോയാൽ മതി അച്ചാടും എവിടെ നിന്നാണ് ഒരു കെണി വരുന്നതെന്ന് അറിയാൻ പറ്റുന്നത് അതുകൊണ്ട് കർത്താവിനോട് ചോദിച്ചിട്ട് പോയാൽ അപ്പൊ എനിക്ക് നല്ല ആശയമല്ലേ ഇത് കർത്താവിനോട് ചോദിക്കണം നമ്മളെപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു സാധനമാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ രാവിലെ ബലിയർപ്പിച്ച സമയത്ത് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് കർത്താവിനോട് ചോദിച്ചു കർത്താവെ ഞാൻ പിക്നിക്കിന് പൊക്കോട്ടെ പോക്കോട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ ഒരു വിചാരം ഉണ്ടാവും ഡാനിയിലച്ചനല്ലേ ചോദിച്ചാൽ ഉടനെ സ്വിച്ച് ഇട്ട പോലെ പൊക്കോ പോണ്ട നിങ്ങളോട് പറയുന്നതിനേക്കാൾ സ്ലോ ആണ് എന്നോട് പറയുന്നത് നിങ്ങളോട് കുറച്ചുകൂടെ സ്പീഡിൽ പറയുമെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിചാരം അതായത് നമ്മളൊരു പതിനായിരം തവണ ചിലപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചാലായിരിക്കും ഒരു പ്രകാശം കിട്ടാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് വിളിച്ചാലൊന്നും ഓടി വരത്തില്ല അത് ചിലർക്ക് വിഷമായിരുന്നു ഒന്ന് രണ്ട് പേരെനിക്ക് സന്ദേശം അയച്ചാൽ അതായത് അച്ഛ അത് വിളിച്ചാൽ വരും അച്ഛാ അവർക്ക് വരുമായിരിക്കും എനിക്ക് വരില്ല പതുക്കേ വരും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഏതായാലും പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അങ്ങനെ മെനക്കെട്ടിരുന്നാലല്ലേ കർത്താവ് ചിലപ്പോൾ സംസാരിക്കും നമ്മൾ വില കൊടുക്കണം അപ്പം ഞാൻ രാവിലെ ഉടനെ കുർബാനയ്ക്ക് ഉടനെ ചോദിച്ചു ഇതാ സംസാരിച്ചു പൊക്കൂടാൻ പോനെ ഞാനല്ലേ ടൂർ അറേഞ്ച് ചെയ്തെന്ന് ഒന്ന് എന്നോട് ആരും പറഞ്ഞില്ല ഒരു ഉത്തരവില്ല എന്നെയാണെങ്കിൽ മറ്റേ ആൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വിളിച്ചോണ്ടിരിക്കുക അച്ഛൻ പറയണം അച്ഛനില്ലെങ്കിൽ വേറൊരാളെ വിളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അച്ഛൻ 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 വരുന്നെങ്കിൽ സന്തോഷമാണ് അച്ഛൻ കോളേജിൽ പോയി ഉച്ചയ്ക്ക് വന്നു എൻ്റെ മുറിയുടെ തൊട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ചാപ്പലാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ആ ചാപ്പലിന് ഉച്ചയ്ക്ക് കയറി ഞാൻ ഇച്ചിരി ഇരുന്നു കർത്താവേ എനിക്ക് പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് സത്യസന്ധമായിട്ട് എനിക്ക് പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് ഞാൻ പൊക്കോട്ടെ ഒരു മറുപടിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലൈറ്റ് തെളിയണ്ടേ നമുക്കൊരു ഉള്ളിലൊരു ഒരു കൺഫർമേഷൻ കിട്ടണ്ടേ പൊക്കോ അത് വരുന്നില്ല വൈകിട്ടായി മറ്റേ ആളുകൾ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് രാത്രിയായി ഒരു ഉത്തരവുമില്ല അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഞാൻ എൻ്റെ അല്ലെല്ലാം എൻ്റെ മനസ്സിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ചോയ ഞാൻ ആളുകളോടെല്ലാം പറയുന്നത് നീ വചനത്തിലൂടെ സംസാരിക്കുമെന്നാണ് എനിക്കിതിനൊരു മറുപടി വേണം എന്നോട് സംസാരിക്കണം സംസാരിച്ചിട്ട് എന്നോട് നീ പറയണം ഞാൻ ഈ പിക്നിക്കിന് ഇത് വല്ല സാത്താൻ കൊണ്ടുവന്ന കെണിയാണോ അതോ ഇത് നല്ല പിക്നിക്കാണോ നമുക്കറിയാൻ പാടില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് കർത്താവെ നീ സംസാരിക്കണം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ബൈബിൾ തുറക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് എന്നോട് സംസാരിച്ചു നിങ്ങളത് വായിക്കണമെന്നില്ല അത് നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാൻ കൊള്ളാവുന്ന വചനമൊന്നുമല്ല അത് എന്നോട് ദൈവം സംസാരിച്ചു അത് ഞാൻ ആകെ തകർന്നു പോയി അത് സംസാരിച്ചപ്പോ സംസാരം ഇങ്ങനാണ് നിങ്ങൾ കേട്ടോളുക രണ്ട് വയർ നാല് പതിനാല് പുരോഹിതന്മാർക്ക് ബലിവീഠ ശുശ്രൂഷയിൽ നശിച്ചു കേട്ടോണോ അത് ആയില്ലായില്ല ഒന്നും വരുന്നില്ല ആ ബോംബ് വരാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ ചക്രത്തളിക സമയമായാലുടൻ ഏതോ തളിക എന്തോ പരിപാടി അതിന് സമയമായാലുടൻ പുരോഹിതന്മാർ വിശുദ്ധ അവഗണിക്കുകയും ബലിയർപ്പണത്തിൽ അനാസ്ഥ കാണിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് പരിപാടികളിൽ സംബന്ധിക്കാനായി മത്സര രംഗത്തേക്ക് കുതിക്കുകയായി തന്മൂലം അവർ കൊടിയ വിപത്തുകളിൽ അകപ്പെട്ടു ദൈവിക നിയമങ്ങളോട് അനാദരവ് കാണിക്കുന്നത് ശരിയല്ല എന്ന് ഭാവി സംഭവങ്ങൾ തെളിയിക്കും ഞാൻ ബൈബിൾ അടച്ചു പിന്നിന്ന് വരെ പോയിട്ടില്ല ഇല്ല പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അതായത് ആ കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ അപ്പോൾ ആവശ്യവുമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന എന്നോട് സംസാരിക്കുന്ന ആ വചനം നിനക്ക് ധ്യാനത്തിന് താല്പര്യം നിനക്ക് ആത്മീയകാര്യത്തിന് താല്പര്യം ഇല്ലാതായി നീ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി ഓടാൻ നിൽക്കാണ് ഇത് നീ ചെയ്യുന്നത് കൊടിയാവത്താണെന്ന് വരും കാല സംഭവങ്ങൾ തെളിയിക്കും ഇതിനൊക്കെ വ്യക്തമായിട്ട് സംസാരിക്കാനുണ്ടോ ഇല്ല പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് എന്നോട് സംസാരിക്കുന്ന വചനത്തിന്റെ പേരാണെന്ത് റേമ ഞാനെന്തിനാ ഈ റേമയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നറിയാം മത്തായി നാല് നാലിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു വചനം ഇതാണ് മനുഷ്യനപ്പം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല ജീവിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന വചനം അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വാക്ക് ലോഗോസല്ല റേമ അതായത് ഈശോ പറയാണ് എന്നും നമുക്ക് ജീവിക്കണമെങ്കിൽ അപ്പം തിന്നുന്നത് തന്നെ വചനം തിന്നണം ഓൺ എ ഡെയിലി റെഗുലർ ബേസിസ് we have to meditate eat the word of god devavadanate anudinam dhyanikkanam ella divasavum dhyanikkanam appo idu jeevithathinte oru bhagam aaganu onnamathe parikshe saathaande parikshe karthaavu neridunnathu devathinte vadanathinte vela paranjukondaanu adayidhu manushane appan kondu mathramonallo jeevikunnathu devavadanam kondaanu vadanam kondu koodiyanu manushyan jeevikunnathu ennu karthaavu parayanu randamathe pariksha നാലാമത്തെ ആയം അഞ്ചു മാറും വാക്യങ്ങൾ ഈശോയെ പിശാജ് വിശുദ്ധ നഗരത്തിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി അവിടെ അതിൻ്റെ അഗ്രസ്ഥാനത്ത് നിർത്തിയിട്ട് പറയുകയാണ് വിശുദ്ധ നഗരത്തിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ദേവാലയത്തിന്റെ അഗ്രത്തിൽ കയറ്റി നിർത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞു നീ ദൈവപുത്രനാണെങ്കിൽ താഴോട്ട് ചാട് നിന്നെക്കുറിച്ച് അവൻ ദൂതന്മാർക്ക് കൽപ്പന നൽകും നിന്റെ പാദം കല്ലിൽ തട്ടാതിരിക്കാൻ അവർ നിന്റെ കൈകളിൽ താങ്ങിക്കൊള്ളും എന്ന് എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ശ്രദ്ധിച്ച് പിശാജ് ബൈബിൾ കോട്ടയ്യാണ് മനസ്സിലായോ പിശാജും ബൈബിൾ കൂട്ടുകയും അതുകൊണ്ട് ബൈബിൾ കൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം പരിശുദ്ധാത്മാവാണെന്ന് വിചാരിക്കരുത് പിശാജും ബൈബിൾ കൂട്ടുകയും ഏത് വചന കൂട്ട് ചെയ്തെന്ന് അറിയാമോ സങ്കീർത്തനം തൊണ്ണൂറ്റിയൊന്നാം സങ്കീർത്തനം പതിനൊന്നും പന്ത്രണ്ടും ആണ് പിശാജ് കൂട്ട് നമ്മൾ എന്നും ചൊല്ലുന്ന സങ്കീർത്തനം ഉണ്ടല്ലോ അത്യുന്നതന്റെ ആ അതാണ് അത് പിശാജ് കാണാതെ പിടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് കൊറേ പിശാജുകൾ അത് കാണാതെ പിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോ പിശാജ് ഇത് കാണാതെ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ട് പിശാജ് കോട്ടാണ് പിശാജ് പറയാണ് ബൈബിളിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു എന്താണ് നീ ചാടുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ നിന്റെ കാല് കല്ലിൽ തട്ടാതിരിക്കാൻ അവൻ നിന്റെ ദൂതന്മാരോട് കൽപ്പിക്കും ബൈബിളിൽ എഴുതിയിരിക്കുകയല്ലേ എന്താണ് ഇവിടുത്തെ പരീക്ഷണം എന്നറിയാമോ ദൈവഹിതമല്ലാത്തത് ചെയ്തിട്ട് ദൈവം സഹായിക്കും സഹായിക്കണം എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക ഇതാണ് പരീക്ഷ ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമല്ലാത്തത് ചെയ്തിട്ട് ദൈവമേ സഹായിക്കണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമല്ലാത്തത് ചെയ്തിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ സഹായത്തേട് ഉദാഹരണത്തിന് കള് കച്ചവടം നടത്തുന്നു ബാറ് നടത്തുന്നു ബാറിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഈശോയുടെ ഫോട്ടോ വെച്ച് തിരികെത്തിച്ച് ഇന്നും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നല്ല കച്ചവടം നടക്കണ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സിമ്പിൾ ഉദാഹരണം ഇത് കർത്താവ് വിലക്കിയിട്ടുള്ള കാര്യമായിരുന്നു കൊള്ളക്കാര് മോമ്പെടുത്ത് ഉപസിച്ചിട്ട് കൊള്ളയ്ക്ക് പോന്നു എങ്ങനെ ഇരിക്കും അത് തോന്നിയാസത്തിന് പോവുകയാണ് അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കാണ് കൊന്ത ചൊല്ലി പ്രാർത്ഥിച്ച് നല്ല ഭക്തിയിലായിട്ട് മാതാവെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു തോന്നിയാസത്തിന് പോവാണ് എന്നിട്ട് പറയാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദൂതന്മാരെ കാവൽ നിർത്തുവെന്ന് ദൈവം അനുവദിക്കാത്തൊരു കാര്യം ഉദാഹരണത്തിന് കർത്താവ് വിലക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു കല്യാണം ഒരു വിവാഹ അത് അത് അതിനുവേണ്ടി ഇങ്ങനെ അതിനുവേണ്ടി നോയൻ ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതാണ് ഈ പരീക്ഷണം ചതി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ദൈവത്തിന്റെ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കാത്തത് ദൈവഹിത പ്രകാരമല്ലാത്തത് ചെയ്തിട്ട് അതിനു ദൈവത്തിന്റെ സഹായം ചോദിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ മറ്റൊരു കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് സങ്കീർത്തനം തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് വാക്യങ്ങളാണ് സാത്താൻ ഇവിടെ കൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവര് ബൈബിൾ കൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഏത് പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ആ വചനം പറഞ്ഞതെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാതെ ഔട്ട് ഓഫ് കോണ്ടക്സ്റ്റ് വചനം കൂട്ട് ചെയ്താൽ പ്രശ്നമാവും അതായത് ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ പറയപ്പെട്ട വചനം അതിന്റെ കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയാണ് ഇന്ന് അനേകർ ബൈബിൾ വ്യാഖ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം അതായത് പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റിക്കോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു വചനം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അത് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാവും അതായത് ദൈവം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ 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 ഒന്നിൻ്റെയും വിഗ്രഹം ഉണ്ടാക്കരുത് അല്ലേ അപ്പോൾ വിഗ്രഹമൊന്നും ഉണ്ടാക്കരുത് വിഗ്രഹം ഉണ്ടാക്കി നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നെ അശുദ്ധരാക്കാനായിട്ട് പാടില്ലെന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ദൈവം കൽപ്പന തന്നപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് അനേകം ആളുകൾ ഈ വചനം കൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ വചനം കൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആളുകൾ പറയുന്നുണ്ട് അതായത് നിങ്ങൾ വിഗ്രഹം മാതാവിൻ്റെ വിഗ്രഹം യോസെഫ് പിതാവിൻ്റെ വിഗ്രഹം ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ വിഗ്രഹം വെച്ചിരിക്കാം അപ്പോൾ ദൈവം വിഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞ് ദൈവം തമ്പുരാൻ നമ്മളെ വിലക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന വചനം കൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കാം അതായത് അവിടെ ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ അടിമത്തത്തിൻ്റെ ഭവനത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ മോചിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന ദൈവമായ കർത്താവ് ഞാനാണ് ഞാനല്ലാതെ മറ്റൊരു ദൈവം നിനക്കുണ്ടാകരുത് നിനക്കായി ഒരു വിഗ്രഹവും ഉണ്ടാക്കരുത് മുകളിലാകാശത്തോ താഴെ ഭൂമിയിലോ ഭൂമിയിലോ ഭൂമിക്കടിയിലെ ജലത്തിലോ ഉള്ള ഒന്നിൻ്റെയും പ്രതിമ ഉണ്ടാക്കരുത് നീ അവയെ കുമ്പിട്ട് ആരാധിക്കുകയോ സേവിക്കുകയോ ചെയ്യരുത് അപ്പൊ ഈ വചനം എടുക്കാണ് എടുത്തിട്ട് പറയാണ് ഇത് ഇതെല്ലാം വിഗ്രഹല്ലേ ഈ വിഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നെ അശുദ്ധരാക്കുകയാണ് എന്ന് ആ വചനം കൂട്ടെയ്തിട്ട് പറയുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അതായത് ഇരുപതാം അധ്യായത്തിൽ കർത്താവ് ആ വചനം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ വിഗ്രഹം ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല ഇരുപത്തി അഞ്ചാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോ ആ ദൈവം തന്നെ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ വാഗ്ദാന പേടകം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ മാലാഖമാരുടെ വിഗ്രഹം ഉണ്ടാക്കി അതിൻ്റെ വെക്കണം ആ വാഗ്ദാന പേടകത്തിന്റെ മുമ്പിലാണ് മോശ അഹ്റൂവിനൊക്കെ സാഷ്ടാംഗം വീണുകടന്ന് ആരാധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ വിഗ്രഹം ഉണ്ടാക്കരുതെന്ന് ഇരുപതാം അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞ അതേ ദൈവം തന്നെ ഇരുപത്തി അഞ്ചാം നിങ്ങൾ വിഗ്രഹം ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു കുറച്ചുകൂടെ കഴിഞ്ഞ് സംഗീത പുസ്തകത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അവിടെ പറയുകയാണ് പിച്ചട സർപ്പത്തെ ഉയർത്തി നിർത്തണം ഉയർത്തി നിർത്തിയിട്ട് അതിനെ നോക്കുന്നവരെല്ലാം രക്ഷപ്രാപിക്കും ഈ വചനം മാത്രം എടുത്താൽ എന്താണ് നിങ്ങൾ ഒന്നിൻ്റെയും വിഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞ വചനം മാത്രം എടുത്താൽ നമ്മൾ ഈ പ്രതിമയെല്ലാം ഈ രൂപമെല്ലാം വച്ചിരിക്കുന്നത് തെറ്റാണ് എന്നാൽ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ദൈവം പറഞ്ഞു ദേവാലയത്തിനകത്ത് മാലാഖമാരുടെ രൂപം ഉണ്ടാക്കി വ കണം ആ വചനം വായിക്കാതെ അതുകൂടി എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് അറിയാതെ ഒരെണ്ണം മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നാൽ പ്രശ്നം വരും ഈശോയോട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഈശോയോട് സാത്താൻ പറയുകയാണ് നീ ചാടിയാൽ നിനക്ക് പരുക്ക് പറ്റാതിരിക്കാൻ ദൈവദൂതന്മാര് നിന്നെ കാത്തോളും എന്ന് എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഈശോ പറയുകയാണ് ദൈവത്തെ പരീക്ഷിക്കരുത് എന്നൂടെ എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ആ അതും കൂടെ മനസ്സിലായോ അതുകൊണ്ട് വചന എവിടുന്നേലും ഒരെണ്ണം പറക്കൊണ്ട് വരരുത് വേറെയും ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് വിശുദ്ധരുടെ തിരുശേഷിപ്പുകൾ അല്ലെങ്കിൽ വിശുദ്ധരെ ബഹുമാനിക്കുന്നത് അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എവിടെന്നെങ്കിലും ഒരു വചനം പറക്കിക്കൊണ്ടുവരും വേറെ വചനം ഉണ്ട് ഏലീശയുടെ അസ്ഥികളുടെ മേൽ പതിക്കുമ്പോ ഒരുത്തൻ ചാടി എഴുന്നേറ്റ് പോകുന്നു കാനാ നാട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ജോസഫിന്റെ അസ്ഥികള് പൂജ്യമായിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു അപ്പോ വിശുദ്ധരുടെ അസ്ഥികളെ വിശുദ്ധരുടെ തിരുശേഷിപ്പുകളെ മാനിച്ചതിന് വേറെ വചനമുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൂടുണ്ട് വ്യാഖ്യാനിക്കുമ്പോൾ എവിടെന്നെങ്കിലും ഒരെണ്ണം മാത്രം പറക്കിക്കൊണ്ട് വരരുത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതാണ് ഇവിടെ കർത്താവ് അതിശക്തമായൊരു പ്രബോധനമാണ് തരുന്നത് എന്നുകൂടെ എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ പരീക്ഷിക്കരുതെന്നും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതായത് ഈ തൊണ്ണൂറ്റൊന്നാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ സത്യത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ആ വചനം പരിചയമുള്ളവർന്ന് ഞാൻ വായിക്കുന്നില്ല നീ അത്യുന്നതനിൽ ആശ്രയിച്ചു നീ അത്യുന്നതനിൽ നിന്റെ വാസം ഉറപ്പിച്ചു അതിനാൽ ഒരു തിന്മയും നിനക്ക് വരില്ല നീ വഴിയെ നിനക്ക് തോന്നുന്ന പോലെ നിന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്ത് നിന്റെ നിന്റെ താല്പര്യം അന്വേഷിച്ച് നീ നടന്നു അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് ഒരു ദോഷവും വരുത്തില്ല എന്നല്ല നീ കർത്താവിലാണ് ജീവിക്കുന്നതെങ്കിൽ നീ കർത്താവിൻ്റെ വചനമാണ് പാലിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിനക്ക് ഒരു തിന്മയും വരില്ല ഒരനർത്ഥവും നിന്റെ കൂടാരത്തോട് സമീപിക്കില്ല നിന്റെ പാദം കല്ലിൽ തട്ടാതിരിക്കാൻ ദൈവം ദൂതന്മാരോട് കൽപ്പിച്ചോളും മനസ്സിലായി അതിന് മേളത്തെ വായിക്കണം ഒരുത്ത പറയാണ് ദൈവമില്ല ദൈവവും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടായി പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ പ്രലോഭനം അതായത് ദൈവവചനത്തെ ദൈവവചനത്തെ മിസ്കൂട്ട് ചെയ്യുന്നു ഔട്ട് ഓഫ് കോണ്ടെടുത്ത് ദൈവവചനത്തെ പറയുന്നു അതുപോലെ ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കാര്യം ചെയ്തിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ സംരക്ഷണം ചോദിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇതാണ് പ്രലോഭനം കർത്താവ് പറയാണ് എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ദൈവത്തെ പരീക്ഷയ്ക്ക് കൂടി മൂന്നാമത്തേത് പിശാചവനെ ഒരു ഉയർന്ന മലയിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആദ്യത്തെ പരീക്ഷണം നടന്നത് എവിടാണെന്നാണ് പറയുന്നത് മരുഭൂമിയിൽ അവിടെ വെച്ചാൽ പറയുന്നു രണ്ടാമത്തെ പരീക്ഷണം നടക്കുന്നത് പള്ളിയുടെ മേളിൽ ദേവാലയത്തിൽ വിശുദ്ധ നഗരത്തിൽ ജെറുസലേമിൽ മൂന്നാമത്തേത് ഉയർന്ന മലയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെയും പരീക്ഷിക്കപ്പെടാം മരുഭൂമിയിൽ നീ ഒറ്റയ്ക്കിരിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് മരുഭൂമി വിശുദ്ധ നഗരം ഇഷ്ടം പോലെ ആളുകളുള്ള നിന്റെ മാതാത്മക ജീവിതമാണ് വിശുദ്ധ നഗരം ജെറുസലേം മല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിനക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷവും ആഹ്ലാദവും നീ ഭയങ്കര ദ ടോപ്പ് ഓഫ് യുവർ ജോയ് അങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന സമയമാണ് ഈ ഉയർന്ന മല ഏത് സാഹചര്യത്തിലും വളരെ ഡ്രൈ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന സമയത്തും പരീക്ഷിക്കപ്പെടാം ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന സമയത്തും പരീക്ഷിക്കപ്പെടാം ഭയങ്കര ഭക്തിയോടെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്തും പരീക്ഷിക്കപ്പെടാം മനസ്സിലായോ ധ്യാനകേന്ദ്രത്തിന് അകച്ചു വെച്ചും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടാം അങ്ങനെയാണ് ഒരാൾ പറയുന്നത് അങ്ങോട്ടൊന്ന് മാറിയിരിക്കാവോ മാറി കട ഞാൻ രാവിലെ ഞാൻ തുവാലയിട്ട് കത്താരെ പിടിച്ചാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ്റെ പെട്ടിലേക്ക് കുത്തുമ്പോൾ അതാണ് പരീക്ഷ അതുകൊണ്ട് പള്ളിക്കകത്താണെന്ന് വിചാരിച്ച് സേഫ് ആണെന്നൊന്നും വിചാരിക്കേണ്ട പള്ളിക്കകത്താണ് പിജാജ് കൂടുതലുള്ളത് അല്ലേ പള്ളിക്കകത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞ ആൾത്താരെ വിട്ടിട്ട് നിങ്ങളിരിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ദേവാലയത്തിനകത്താണ് ഇഷ്ടം പോലെ പരീക്ഷണം നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഏത് സ്ഥലത്തും നമ്മൾ പരീക്ഷിക്കപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഉയർന്ന മലയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ട് സാത്താൻ പറയുകയാണ് എല്ലാ സാമ്രാജ്യങ്ങളും കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് പിശാജി പറയുകയാണ് നീ എന്നെ കൊമ്പിട്ട് ആരാധിച്ചാൽ ഇവയെല്ലാം ഞാൻ നിനക്ക് തരാം എന്താണ് മൂന്നാമത്തെ പ്രലോഭനം പറയുകയാണ് താൽക്കാലിക നേട്ടത്തിന് വേണ്ടി ഭൗതിക നേട്ടത്തിന് വേണ്ടി ചെറിയൊരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തിയാൽ മതി ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കണ്ണടയ്ക്കേ അപ്പം ഇപ്പം നമുക്കിത് ഭയങ്കര സംഭവം കിട്ടും അതായത് ഈ ഒരു അമ്പതിനായിരം രൂപ കൈക്കൂലി കൊടുത്താൽ ഇത് നടക്കും ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കണ്ണടച്ചാൽ മതി ഇത് നടക്കും ഇത് നടന്ന് കിട്ടണം ഇപ്പോൾ ഒരു അമ്പതിനായിരം രൂപ കൊടുക്കും ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് കണ്ണടച്ചാൽ ഒരു ഒരു ഓ അതിപ്പോ സാരമില്ല നമ്മുടെ ആ നമ്മുടെ അമ്മാവന്റെ മോനല്ലേ സാരമില്ല അങ്ങ് കണ്ണടച്ചേക്കാം പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അന്നേരം നമ്മൾ സാത്താനെ കുമ്പിട്ട് ആരാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇഷ്ടംപോലെ പണമുണ്ടാവുമ്പോൾ സൂക്ഷിച്ചോണം ഒത്തിരി പണവും വരുന്നത് സാത്താനെ കൊമ്പിട്ടതിൻ്റെ കൂലിയായിട്ടാണ് കുറേയേറെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റുകൾ ചെറിയ 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 അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റുകൾ ആ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റുകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് സമ്പത്ത് ഉണ്ടാവും ആ സമ്പത്തുണ്ടാവുമ്പോൾ ഓർത്തോണം അനേക തവണ പിശാചിനെ കുമ്പിട്ട് ആരാധിച്ചതിന്റെ മിച്ചമാണ് സ്വന്തം കാര്യസാധ്യത്തിന് വേണ്ടി സർത്താൻ്റെ മുമ്പിൽ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കണ്ണടയ്ക്കുക ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കൊമ്പിടുക അങ്ങനെ കൊമ്പിട്ടാൽ നിനക്ക് നിൻ്റെ കാര്യം നടക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവർ അവിടെ ഈശോ പറയുന്ന വചനവിതാണ് നിൻ്റെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ മാത്രമേ നീ ആരാധിക്കാവൂ അവനെ മാത്രമേ നീ സേവിക്കാവൂ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടത് ആരാധിക്കുക സേവിക്കുക ആരാധിക്കുക സേവിക്കുക ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രപ്പോഷനുണ്ട് അതായത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ആരാധനയാണ് രണ്ടാമത്തേതാണ് ശുശ്രൂഷിക്കുന്നത് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നതാണ് ഒന്നാമത്തേത് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമത്തേത് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാത്തവൻ്റെ ദൈവസേവനം ദൈവത്തിന് താല്പര്യം ഇല്ല ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിർത്താത്തവൻ്റെ ദൈവസേവനത്തോട് കർത്താവിന് താല്പര്യം അതാണ് ഈ വചനം പറയുന്നത് നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ മാത്രമേ ആരാധിക്കാവൂ അവനെ മാത്രമേ പൂജിക്കാവൂ അങ്ങനെ ഈശോയുടെ മരുഭൂമിയിലെ മൂന്ന് പ്രലോഭനങ്ങൾ അതിനുശേഷം പന്ത്രണ്ടാമധ്യായം മുതൽ പതിനേഴാം അധ്യായം വരെ നമ്മൾ കാണുന്നത് യേശു തൻ്റെ ദൗത്യം ആരംഭിക്കുകയാണ് വായിക്കാം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യം യോഗന്നാൻ ബന്ധനസ്ഥനായെന്ന് കേട്ടപ്പോൾ യേശു ഗലീലയിലേക്ക് പിൻവാങ്ങി അവൻ നസറത്ത് വിട്ട് സെബലൂണിൻ്റെയും നഫ്താലിയുടെയും അതിർത്തിയിൽ സമുദ്രതീരത്തുള്ള കവർണാമിൽ ചെന്ന് പറത്തു ഇതിന് ചരിത്രപരമായ ഒരു പശ്ചാത്തലമുണ്ട് നസറത്തിൽ നിന്ന് വിട്ട് യേശോ കവർണാമിൽ പോയി താമസിക്കുകയാണ് ഇപ്പം ഈശോയ്ക്ക് കവർണാമിൽ വീടുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സ്വന്തമായിട്ട് വീടില്ല ഒന്നിൽ ഈശോ ഒരു റെൻറ്റിന് ഒരു വീടെടുത്ത് താമസിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇല്ലെങ്കിൽ പത്രോസിൻ്റെ വീട്ടിൽ അങ്ങനെ പറയുന്നവരുണ്ട് പത്രോസിൻ്റെ വീട്ടിൽ ഈശോ താമസിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്താണെന്നറിയാൻ പാടില്ല സ്വന്തം നാട്ടിൽ മാറി കർത്താവ് വേറൊരു സ്ഥലത്ത് പോയി താമസിക്കുകയാണ് അതാണ് ഈ ടെംറ്റേഷൻ കഴിയുമ്പോൾ കർത്താവ് ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് നാട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് അമ്മച്ചിയോടൊക്കെ കാര്യമെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് മാറി താമസിക്കാൻ പോവാണ് മാറി അതിനെക്കുറിച്ച് ഇവിടെ പറയുകയാണ് നസറത്ത് വിട്ടവൻ സെബലൂണിന്റെയും നത്താലിയുടെയും അതിർത്തിയിൽ സമുദ്രതീരത്തുള്ള കവർണാമിൽ ചെന്ന് പാർത്തു പ്രവാചകൻ വഴി അരളി ചെയ്യപ്പെട്ടത് നിവൃത്തിയാകാൻ വേണ്ടിയാണ് സമുദ്രത്തിലേക്കുള്ള വഴിയിൽ ജോർദാന്റെ മറുകരയിൽ സെബുലൂൺ നഫ്താലി പ്രദേശങ്ങൾ വിജാതീയരുടെ ഗലിയിൽ അന്ധകാരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജനങ്ങൾ വലിയൊരു പ്രകാശം കണ്ടു മരണത്തിൻ്റെ മേഖലയിലും നിഴലിലും വസിച്ചിരുന്നവർക്കായി ദീപ്തി ഉദയം ചെയ്തു അപ്പോൾ മുതലേശ്വര പ്രസംഗിക്കാൻ തുടങ്ങി മാനസാന്തരപ്പെടുവൻ സ്വർഗരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം ഇതാണ് രണ്ടാം പുസ്തകം പതിനഞ്ചാം അധ്യായം ഇരുപത്തിയൊമ്പതാം വാക്യത്തിൽ രണ്ട് രാജാക്കന്മാർ പതിനഞ്ച് ഇരുപത്തിയൊമ്പതിൽ അസീറിയക്കാർ വന്ന് ഇസ്രായേലിനെ ആക്രമിച്ച സമയത്ത് ബി സി എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല കേട്ടാമതി ഇതിൽ പശ്ചാത്തലം ഉണ്ട് പറഞ്ഞു പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ ബി സി എഴുന്നൂറ്റി വന്ന് ഇസ്രായേലിനെ ആക്രമിച്ച് നശിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങും നശിപ്പിക്കും അസീറിയക്കാർ ബി സി എഴുന്നൂറ്റി ഇസ്രായേലിനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് നശിപ്പിക്കും പിന്നീട് യുവതയ മാത്രമാണ് അവശേഷിക്കുന്നത് അവരാണ് ബാബിലോണിൻ്റെ അടിമത്തത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ബി സി എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്നിൽ അസീറിയൻ രാജാവ് ഒന്ന് നശിപ്പിക്കുമ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നശിപ്പിച്ച സ്ഥലങ്ങളാണ് ഈ സെബലൂൺ നഫ്താലി പ്രദേശങ്ങൾ അതായത് ഇസ്രായേൽ എന്ന ജനതയെ സാത്താൻ നശിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയ സ്ഥലത്ത് കർത്താവ് മിനിസ്ട്രി തുടങ്ങാണ് മനസ്സിലായ ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായ പറഞ്ഞത് അതായത് പഴയ നിയമത്തിൽ ഇസ്രായേലിനെ നശിപ്പിക്കാൻ ശത്രുരാജ്യം യുദ്ധം ആരംഭിച്ച സ്ഥലമാണിത് ഇവിടെ തൊട്ടാണ് നാശം തുടങ്ങുന്നത് നശിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് കർത്താവ് അവിടെ തൊട്ടാണ് റെസ്റ്റോറേഷൻ തുടങ്ങുന്നത് എവിടെ നാശം തുടങ്ങിയോ അവിടെ കർത്താവ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ട സ്ഥലത്ത് കർത്താവ് തുടങ്ങുകയാണ് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു വ്യാഖ്യാനം ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹലേ അതായത് എവിടെയാണോ തകർക്കപ്പെട്ടത് അവിടെ കർത്താവ് തുടങ്ങണം നശിച്ചു കിടക്കുന്നിടത്തു കർത്താവ് ആ റിന്യൂവൽ ആരംഭിക്കും രണ്ടാമത്തേത് യേശയ്യാപ്രവാചകൻ വഴി അരളി ചെയ്യപ്പെട്ടത് പൂർത്തിയാകാൻ വേണ്ടിയാണ് അവൻ പോയി അവിടെ വാടകയ്ക്ക് വീടെടുത്ത് താമസിച്ചത് അതായത് യേശുവിൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു ചെറിയ സംഭവം യേശു നസറത്തിൽ നിന്ന് അത്രയും നാൾ ജനിച്ചു വളർന്ന ജന്മനാടായ നസറത്തിൽ നിന്ന് വർഷം ജീവിച്ച സ്ഥലത്തുനിന്ന് കർത്താവ് ഒരു ദിവസം തീരുമാനിക്കുകയാണ് ഇനി ഇവിടെ താമസിക്കേണ്ട ചെന്ന് താമസിക്കാം അപ്പോൾ സ്ഥലം മാറി വേറൊരു സ്ഥലത്ത് ചെന്ന് താമസിക്കുന്നത് പോലും നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പേ പ്രവചിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പറയുന്നതെന്നറിയാമോ തോന്നുന്ന തോന്നലനുസരിച്ച് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യരുത് ഒരാൾ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് വളരണമെങ്കിൽ അയാൾ ദൈവമാഗ്രഹിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് എത്തിയാലേ പറ്റൂ ഞാൻ പറയുന്ന നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒരു കുടുംബം രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്ഥലത്തെ അത് സംഭവിക്കൂ എല്ലാവരും കാനഡയ്ക്ക് പോന്നു എന്നാൽ ഞാനും പോ കാനഡക്ക് അങ്ങനെ നശിച്ച അനേകം കാനഡക്കാരുണ്ട് എല്ലാവരും പാസ്പോർട്ട് എടുത്ത് വിദേശത്ത് പോന്നു എന്നാൽ ഞാനും പൊക്കളയാം അങ്ങനെ വിദേശത്ത് പോയ ആളുകളുണ്ട് കത്താവിന് ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒരു ആലോചന ചോദിക്കണം അതായത് ഞാൻ ഏത് സ്ഥലത്താണ് താമസിക്കേണ്ടത് ഞാൻ എവിടെയാണ് ജീവിതം രൂപപ്പെടുത്തേണ്ടത് എൻ്റെ ദേശം എവിടാണ് കർത്താവിന് വേണ്ടി ഒരുക്കിയ സ്ഥലമേതാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് നിൻ്റെ അനുഗ്രഹത്തിന് ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് ഒരു വ്യക്തിയുണ്ട് ഒരു സമയമുണ്ട് അപ്പം ദൈവം നമുക്ക് വച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലമേതാണ് അത് എപ്പോഴും ജാഗ്രത പുലർത്തണം ഇവിടെ ഈശോ പറയുകയാണ് മുപ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ നസറത്തിലല്ല ഇനി മിനിസ്ട്രി കഫർനാമിലാണ് മിനിസ്ട്രി അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് പോയി താമസിക്കേണ്ടത് ഇത് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പേ ഏശയ്യ പ്രവാചകൻ പ്രവചിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എന്നിവിടെ മത്തായി ശ്ലീഗ പറയുകയാണ്